2: Buenas noches, un día más. Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de historia de la Iglesia. Volvemos para continuar con la serie dedicada al Sagrado Corazón, pero antes de nada saludarles a todos ustedes, los que nos oyen habitualmente y los que nos oigan hoy eh, por lo que sea, aunque no conozcan el programa. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos. Haremos como siempre. Eh, ante todo en este sumario, una introducción de lo que va a ser el programa de hoy. El anterior se lo dedicamos a la fundadora del Instituto del Sagrado Corazón, Santa Magdalena Sofía. No acabamos el tema, no agotamos el tema. Eh, en cuanto a su biografía y su, y su obra, que va a seguir hoy, en la primera parte del programa, eh, a continuación haremos, un bueno, como siempre, el santo del día, en la siguiente sección, un santo que tenga que ver y que este va a ser un mártir de la Eucaristía, eh, muy lejano en el tiempo al que nos trajo Carmen en el programa anterior, un santo mártir húngaro eh, de la Eucaristía de los años ya 50 del siglo, del siglo XX, y luego en la parte final magisterio, como siempre, a cargo de María Orne. Después de la pausa, empezamos ya, entramos en materia con Santa Magdalena Sofía. Pues la relación entre la Madre Maravillas y el Sagrado Corazón, para quien no haya estado aquí antes, es que eh, la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles, que es eh, obra de ella, responde a una moción o locución o, desde luego, alguna inspiración directa que tuvo del Señor la Madre Maravillas en el Carmelo del Escorial. Eh, funda en el Cerro muy poco tiempo después de que el monumento se hubiera inaugurado, el señor no quiere estar solo, ahí tiene su monumento, desde ahí protege a España, que le ha sido consagrada, pero parece claro que quiere tener cerca a estas contemplativas extraordinarias, las carmelitas descalzas. Así que la Madre Maravillas funda enseguida y empieza ahí la trayectoria de ese carmelo que sigue estando vivo. Es más, están volcadas ahora mismo en la celebración del centenario ...para el próximo año, el centenario de la consagración de España. Pero no todo fue un camino de rosas... ...porque la Madre Maravilla, estando allí... ...le sorprenden sucesos ya trágicos de persecución religiosa... ...a los pocos años de haber fundado... ...ese Carmelo del Cerro de los Ángeles... ...y, y bueno, claro, se ve envuelta... ...en todo aquel torbellino sangriento... ...que fue la, la República y la Guerra Civil hasta que después de varios avatares consigue regresar a España y después de su paso por otra por otra fundación, terminar en el Cerro de los Ángeles, volviendo al Cerro de los Ángeles como era su voluntad. Carmen nos va a contar en esos años de persecución religiosa durante la guerra civil y después su regreso a España, cómo transcurrió la vida de Santa Maravillas de Jesús.
3: Pues a partir de 1931, la Madre Maravillas pasaba todas las noches... Muchas horas rezando desde su carmelo y solicitó y obtuvo permiso del Papa Pío XI para salir con su comunidad. El 1 de mayo de 1936 eh, un grupo de mozalbetes intenta saltar el convento del Cerro. Llegan un día y otro noticias de sacerdotes o religiosos apresados y asesinados. La madre ofrece a las hermanas la posibilidad de refugiarse cada una con su familia o en el lugar que pueda. Todas deciden quedarse donde el Señor las ha reunido en su nombre. El 22 de julio entran los milicianos en el Carmelo. Lo registran todo. No hallan nada comprometedor ni que tenga valor. Y hacen salir a todas del convento. Mientras las llevan en un autobús, discuten si darles el paseo, fusilarlas en algún apartado, o llevarlas detenidas a Getafe, que es lo que finalmente hacen. Son recibidas en las Ursulinas. El 6 de septiembre de 1936, en plena guerra civil, estando refugiadas en un piso de la calle Claudio Cuello número 33, Sufren otro registro y la madre es interrogada por un miliciano que le apunta con una pistola. Ella acaba ganándoselo, se van los milicianos y el 30 de octubre el interrogador amenazante vuelve, pero esta vez solo de visita. En este piso de Claudio Cuello pasaron 14 meses. El 13 de septiembre de 1937 salen las 21 de Madrid y pasando por Valencia, Barcelona, por Bow, Piñán y Lourdes, llegan a Salamanca, donde son acogidas por las carmelitas. Allí se hacen los hábitos y el 28 de septiembre llegan al santo desierto de San José del Monte de las Batuecas. En previsión de la persecución sufrida desde 1931, Madre Maravillas había comprado en febrero de 1936 el desierto de las Batuecas, antiguo desierto de la Orden, con el fin de recuperarlo para el Carmelo. El lugar, muy apartado al fondo de un valle en la serranía de las Urdes, es muy hermoso. Aunque convento y ermitas estaba todo en ruinas, quedaba junto al río y tenía mucha vegetación. El obispo de Coria pide a la madre que funde allí y, aunque ésta hubiera preferido volver al cerro, en cuanto fuera posible y desde allí fundar, accede y el 1 de marzo de 1939 se erige el convento de Batuecas, lugar de paz y de silencio. El obispo de Madrid les escribe, en forma inesperada, que regresen cuanto antes al cerro, pues las tropas nacionales están a punto de tomar la capital. Tres hermanas quedan en las Batuecas, la madre parte con otras tres y se hospedan en las Ursulinas de Getafe. ...y el 7 de marzo... ...suben a ver el estado del Carmelo del Cerro... ...el 16 de marzo llegan desde las Batuecas a las Ursulinas... ...el resto de las hermanas profesas... ...las novicias vendrán más tarde... ...el 29 de marzo recién terminada la guerra civil... ...suben al cerro para iniciar los duros trabajos... ...de limpieza y reparación del monasterio... ...todo en el cerro ha sido arrasado... ...el monumento, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles... ...el convento... ...por todas partes hay ruina y desorden... Con oración y trabajo van reconstruyendo el monasterio con gran esfuerzo. Las propias monjas han de arreglarse para reedificar el convento con pocas ayudas, pues faltan brazos y materiales, se carece de todo, pero no faltan vocaciones que enseguida comienzan a llegar. La madre se multiplica organizando los trabajos y sobre todo ocupándose de la formación de las novicias y de la vida de la comunidad. Duerme unas tres horas y, se, y lo hace sentada en el suelo, recostándose solo en la tarima, en la cama que usaba en las celdas. Esto lo venía haciendo desde 1931 a los comienzos de la República. Centrada en la recuperación del Carmelo del Cerro, que el Señor le había inspirado, ni se le pasa por la mente empeñarse en nuevas fundaciones. Todo hace pensar que en el Cerro es donde la quiere el Señor. Su inclinación interior es clara, seguir en el Cerro y dejar de ser priora.
2: Pues milagrosamente tuvo esa protección, desde luego. En, en, en lo que nos ha contado Carmen, llama la atención... Eh, el momento en el que tienen que salir del cerro, detenidas, eh, hay una anécdota eh, muy, muy curiosa y es que cuando las eh, cuando la madre les anuncia que, que van a ser detenidas, todas eh, se alegran porque piensan que ha llegado la hora del martirio. Escaparon también milagrosamente a la persecución religiosa en Madrid, muchísimas religiosas, por ejemplo las salesas de las que hemos hablado aquí más un programa, eh, fueron asesinadas. ...precisamente aquí en ese verano del 36... ...y después también en los meses siguientes... ...y la Madre Maravillas, pues como digo... ...de forma muy, muy sorprendente, providencial... ...desde luego consigue salir de Madrid... ...para luego después de ese buen rodeo que da... ...acabar fundando en ese desierto de las Batucas... ...para acabar regresando al, al cerro... ...ya hemos comentado aquí que el monumento había sido... ...había sido fusilado y dinamitado después... Y cuando vuelven las carmelitas se encuentran con el corazón de Jesús, que había permanecido intacto, el del, el del monumento, que siguen teniendo ellas, como una reliquia que, eh, claro, interpretaron como que ese amor no se extinguía, por mucho que lo hubieran eh, dinamitado. Eh, por tanto, digo que las dificultades no les arredran a los santos, que duda cabe, y ella estaba llamada a todavía hacer una enorme labor aquí en el mundo, por eso la preservaría seguramente Dios eh, en esa persecución que fue tan dura. Eh, vamos a seguir hablando también de este, de este monumento. En el próximo programa hablaremos cómo se recupera el, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, pero María nos va a contar también, aparte de la ...de la encíclica, que no acabamos nunca... ...porque es una encíclica muy larga... ...y la hemos traído aquí varias veces... Eh, ...también algún asunto relacionado con, con... la consagración... ...o con el propio Carmelo... ...o con el Sagrado Corazón.
1: Pues sí, este... ...la Madre Maravillas... Eh, ...dedicó su vida... Y, ...y es verdad que... ...tenía muchísima devoción... ...al Sagrado Corazón de Jesús... Ella lo, está en sus escritos y, y lo dice, bueno, pues en, el, en, en sus fundaciones, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, el secreto de su vida fue eh, su amor a Dios, como he dicho ahora mismo, a su corazón y a Jesucristo. Sus hijas se dieron cuenta mm, de su total pobreza carmelitana, no solamente para ella misma, sino también para sus conventos. La caridad para sus monjas y para todos los que de uno u otro modo llegaba a su influencia. Tenía bastante buena mano como formadora y, y, era, y le, le denotaba la sencillez, porque era una persona súper humilde. A mí me contó mm, una carmelita... ...una anécdota de ella... ...y era que tenía... ...un padre espiritual... Mmm, ...que bueno... ...la trataba por lo visto muy mal... ...la mandaba a hacer muchísimos sacrificios... ...la llevaba siempre la contraria... ...y tal... Y, ...y una de las monjas... ...le dijo que... ...que por qué no cambiaba de director espiritual... ...y ella dijo que no... ...que al revés... ...que cuanto más se le exigiera... ...más daría y que si se le exigía menos... ...pues iba a dar muchísimo menos... ...y que si era la voluntad de Dios... ...por supuesto lo aceptaba. Y bueno, pues... Eh, ...por sus cartas y por su vida... ...se resalta su vida interior... ...su vida mm, mística... ...y también hay que... Eh, ...bueno, hay que decir... ...que pasó por una noche espiritual terrible... ...un autor que escribe sobre la Madre Maravillas, recoge mmm, estos momentos de, de la Madre Maravillas. ¿no? De muchos textos, mmm, este autor saca la conclusión de que la Madre ha vivido una maravillosa experiencia de su unión con Dios. La impresión de la autenticidad de la misma es evidente. Su fuerza es persuasiva y viva. Todo está acreditando la verdad de su vivencia espiritual y mística, no envuelta en fenómenos extraordinarios externos, sino que son puras vivencias espirituales, intelectuales seguras. Este ha sido su carisma personal y funcional de la Madre Maravillas. Esta es su, su misión y su mensaje, proclamar con su vida y sus carmelos ...la vigencia y actualidad de la obra teresiana... ...en toda su pureza. Cuando tantas innovaciones se habían hecho... ...después del Concilio Vaticano II... ...pues, bueno, ella verdaderamente es un ejemplo... ...de bueno pues de, de caridad y de, y de la regla absoluta en sus conventos. Está su vida santa, llena de virtudes, de gracias místicas... ...y están sus carmelos llenos de vocaciones... ...juveniles, generosas... ...llenas de vida, de espíritu y de alegría santa... ...la Madre Maravilla solía repetir... ...hijas mías, qué felices somos... ...ella ha sido fiel... ...al Carmelo Teresiano... ...y, y bueno, ha dado su... ...su vida por ello...
2: ...las reflexiones de la Madre Maravillas... ...que son verdaderamente impresionantes... ...en muy pocas frases te hacen pensar mucho y además te dan mucha tranquilidad. Yo ahora estaba haciendo estos días una novena eh, para conseguir las gracias a, por mediación de ella, de Santa Maravillas, y en, en la misma aparecen reflexiones de las cartas normalmente que escribe a sus hijas. Son dos o tres líneas. Y lo que más claro queda es que ella tiene perfectamente asumido y lo que aconseja a las demás es que se dejen en manos de Dios y que no intenten agradarle más que a él, y que con eso lo tendrán todo, que luego, si las cosas de este mundo salen o no, lo que ellas quieren, sus intereses, incluso santos, eh, que todo eso si sí sale bien, y si no, queda igual, que lo que tienen que hacer ellas es vivir pendientes de agradarle a él, y que mientras eso lo estén haciendo, y luego la insistencia que tiene también en la confianza de que será lo que él quiera, ...y que será lo mejor para ellas.
1: Su lema es ese... ...lo que Dios quiera, cuando Dios quiera... ...como Dios quiera.
2: Y llegar a amar esa voluntad de Dios... ...mucho más que a la propia... ...claro, visto así... Eh, ...que duda cabe... ...no conoce el que vive así, no conoce el fracaso...
0: Mm.
2: ...incluso en las mayores pruebas... ...pensando que lo que está haciendo... ...es la voluntad de Dios, ofreciéndoselo... ...y poniéndose en sus manos... ...además es que se ve en esas cartas la alegría que transmite al decirlo. Uh -huh. Qué felicidad saber que estamos haciendo lo que Él quiere. Esa es la única felicidad que tenemos que, que buscar. Y claro, ahí está la clave de todo.
1: Y sobre todo la clave de la santidad, porque en eso todos los santos coinciden, que la felicidad está en hacer la voluntad de Dios.
2: Claro, y que todo lo que sea resistirse a ella, o mm, perder de vista que eso es lo que tenemos que hacer, cumplir su voluntad, pues es ir contracorriente corrientes, ir a, de una manera que te puede llegar incluso a destruir por mucho interés que pongas en hacer bien las cosas, que es lo que ella les transmite a sus hijas en, en las reflexiones. Tiene una cantidad de escritos verdaderamente interesantes que yo estoy descubriendo sobre todo a través de, de la novena. Pues vamos a hacer ya una pausa, mmm, bueno la segunda ya en el programa y, y iremos con el santo de de hoy en la historia de la Iglesia. santos en la historia de la Iglesia.
3: Pues hoy vamos a hablar de Juan el Bautista, que la Iglesia celebra normalmente la fiesta de los santos en el día de su nacimiento, eh, a la vida eterna, que es el día de su muerte, pero en el caso de San Juan se hace una excepción y se celebra el día de su nacimiento. San Juan el Bautista fue santificado en el vientre de su madre cuando la Virgen María, Embarazada de Jesús, visita a su prima Isabel según el Evangelio. Esta fiesta conmemora el nacimiento terrenal del precursor. Es digno de celebrarse el nacimiento del precursor ya que es motivo de mucha alegría tener a quien corre delante para anunciar y preparar la próxima llegada del Mesías, de Jesús. Fue una de las primeras fiestas religiosas y en ella la iglesia nos invita a recordar y aplicar el mensaje de Juan. Isabel, la prima de la Virgen María, estaba casada con Zacarías, quien era sacerdote, servía a Dios en el templo y esperaba la llegada del Mesías que Dios había prometido a Abraham. No habían tenido hijos, pero no se cansaban de pedírselo al Señor. Vivían de acuerdo con la ley de Dios. Un día, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, quien se sobresaltó y se llenó de miedo. El arcángel Gabriel le anunció que iban a tener un hijo muy especial, pero Zacarías dudó y le preguntó que cómo sería posible esto, si él e Isabel ya eran viejos. Entonces, el ángel le contestó que por haber dudado, se quedaría mudo hasta que todo esto sucediera, y así fue. La Virgen María, al enterarse de la noticia del embarazo de Isabel, fue a visitarla. Y en el momento en que Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de júbilo en su vientre. Este es uno de los muchos gestos de delicadeza, de servicio y de amor que tiene la Virgen María para con los demás. Antes de pensar en ella misma, también embarazada, pensó en ir a ayudar a su prima Isabel. El ángel había encargado a Zacarías ponerle por nombre Juan. Con el nacimiento de Juan, Zacarías recupera su voz y lo primero que dice es «Bendito el Señor, Dios de Israel». Juan, Juan creció muy cerca de Dios y cuando llegó el momento anunció la venida del Salvador, predicando el arrepentimiento y la conversión y bautizando en el río Jordán. Juan Bautista es el precursor, el precursor, es decir, el enviado por Dios para prepararle el camino al Salvador. Por lo tanto, es el último profeta, con la misión de anunciar la llegada inmediata del Salvador. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Venían hacia él los habitantes de Jerusalén y Judea y los de la región del Jordán. Juan bautizaba en el río Jordán y la gente se arrepentía de sus pecados. Predicaba que los hombres tenían que cambiar su modo de vivir para poder entrar en el reino que ya estaba cercano. El primer mensaje que daba Juan Bautista era el de reconocer los pecados, pues para lograr un cambio hay que reconocer las fallas. El segundo mensaje era de cambiar la manera de vivir, esto es, el de hacer un esfuerzo constante para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto serviría de preparación para la venida del Salvador. En suma, predicó a los hombres el arrepentimiento de los pecados y la conversión de vida. Juan reconoció a Jesús el pedirle él que lo bautizara en el Jordán. En ese momento se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que decía «Este es mi Hijo amado». Juan dio testimonio de esto diciendo «Este es el Cordero de Dios». Reconoció siempre la grandeza de Jesús del que dijo no ser digno de desatarle las correas de sus sandalias al proclamar que él debería disminuir y Jesús crecer porque el que viene de arriba está sobre nosotros». Fue testigo de la verdad hasta su muerte. Murió por amor a ella. Herodías, la mujer ilegítima de Herodes, pues era en realidad la mujer de su hermano, no quería a Juan el Bautista y deseaba matarlo, ya que Juan repetía a Herodes, «No, es, no te es lícito tenerla». La hija de Herodías, en el día de cumpleaños de Herodes, bailó y agradó tanto a su padre que éste juró darle lo que pidiese. Ella, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes entristeció, pero por el juramento hecho mandó que cortara la cabeza de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel.
2: Siempre conviene, desde luego, cada cierto tiempo y con frecuencia, a poder ser, recordar esta biografía única, en, en el Nuevo Testamento, bueno, en el conjunto de la Biblia, del primo del Señor que va anunciándole. Toda esa historia que nos que nos cuenta ya el Evangelio, de cómo salta de gozo el niño dentro de su madre, eh, esa unión especial con Cristo que va a tener siempre, es también un modelo a seguir, es una enseñanza muy grande de las mayores que tenemos en el Evangelio, el, el apostolado de Juan el Bautista. Eh, llevamos aquí en el programa ya varias semanas hablando por aquello de que hablamos del Sagrado Corazón, del padre Mateo Crowley, que era quien dirigía las entronizaciones y a lo que volcó su vida entera consiguiendo muchísimas de ellas, relacionado también con la del Cerro de los Ángeles ya hemos hablado bastante de él bueno, pues vamos a seguir haciéndolo porque el padre Mateo dentro de Magisterio también tiene mucho que decirnos ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Bueno, vamos a recordar que... ...el padre Mateo Crowley... Eh, ...es el iniciador de la entronización... ...del Sagrado Corazón en los hogares. Es peruano, ingresó en la congregación... ...de los Sagrados Corazones... ...en Chile... ...y cuando estaba muy enfermo... ...prometió visitar el santuario de Pared Lemonial... Y, ...y al mismo tiempo... ...ahí recobró totalmente la salud... ...y es ahí cuando el Sagrado Corazón... ...le sugiere la idea de la entronización... ...a cuya realización... ...él prometió consagrar toda su vida... ...después de cinco años en Chile... ...en 1914 vuelve a Europa... ...con el fin de implantar su obra. En medio de todo esto... ...supo que había estallado la guerra en Europa... ...y no obstante prosiguió su viaje... ...se presentó a, a su santidad Pío X... ...le expuso su pensamiento... ...y le dijo que, que por favor... ...si le podía conceder su autorización... ...para realizar la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. A lo que el Santo Padre le dijo... ...no solamente te lo autorizo, sino que te lo mando. Has de consagrar toda tu vida al establecimiento de esta obra... ...que es la obra de estos tiempos. No cabe duda que con una clarividencia enorme... ...como, como tantas veces los papas, eh, pues... Le, le, ...le animó muchísimo a esto, ¿no?... ...y desde entonces él dedicó su vida... ...él no hizo otra cosa que cumplir con esta misión... Eh, ...además de todo respaldada por la autoridad de la Iglesia... Eh, ...viene a España... ...y acompañado del padre Calasanz, ...también de los Sagrados Corazones... ...se levanta el Monumento del Sagrado Corazón... ...en el Cerro de Los Ángeles y se hace la solemne entronización el 30 de mayo de 1919, tras un triduo preparatorio en que predicó el padre Mateo ante una muchedumbre inmensa. Después de esto, eh, recorrió todas las naciones de Europa, y bueno luego eh, pasa a Oceanía, predica en Filipinas, recorre el Japón, dirige su palabra mmm, también a los misioneros de China, también en la India y luego pasa a Estados Unidos. Mmm, en medio de, de, todo, de todo esto y de toda esta predicación eh, le sorprende la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dentro de, de todo lo que él, de, de su obra, ¿no?, ...explica lo que es la doctrina y teología... ...del sagrado corazón de Jesús. Dice... Mmm, ...bueno... Eh, ...el desarrollo... Que, ...que la Iglesia debe, cre debe crecer... ...y debe de, 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 de... ...es decir... ...de esta entronización en los hogares... ...debe de llevarla por todo el mundo, ¿no?... ...dice... ...la entronización aparece... ...en el año 1908 en Valparaíso... ...como un granito de mostaza... ...y ahora, gracias a Dios... Eh, ...esto ocurre en 1946... ...se muestra como árbol... ...cuyas ramas se extienden por todo el mundo... ...y cuyos frutos constituyen... ...las delicias de los ángeles... ...y de los amigos todos del Rey del Amor... En 1946 se presentan ciertos aspectos, ciertos desarrollos de belleza espiritual y fecundidad de gracia que se veían solamente en germen en el momento aquel imborrable en que la primera semilla fue transportada del sagrado vergel del Paré Lemonial al jardín bendito de Valparaíso. Y así sucedió. En Canadá mmm, dijo su... ...una serie de sermones en 1908... ...en los cuales también... Eh, ...bueno, estuvo explicando lo que suponía... ...la entronización del Sagrado Corazón... ...a los hogares. La elocuencia... ...del verdadero apóstol, decía... ...dimana de la verdad de la doctrina que enseña... ...llegaremos a ser conquistadores... ...si en el apostolado de la entronización... Y en todo lo concerniente al Sagrado Corazón de Jesús, comenzamos por colocar el Evangelio y San Pablo. Entonces solamente hemos de poner sobre este magnífico altar las lámparas y las flores con que nos brinda a petición y en honor del Sagrado Corazón de Jesús Santa Margarita María. Es verdad que a veces reducimos nuestro apostolado a la simple devoción y que no siempre insistimos lo bastante sobre la sustancia doctrinal de esta incomparable devoción. La causa del corazón de Jesús todavía no se ha ganado definitivamente. La entronización eh, se presta a probar la conveniencia necesaria de esta fraternidad de ideal y de doctrina. ...entre el gran apóstol... ...y la mensajera de Parelemonial, ...entre San Pablo... Que, que, ...que exclamaba... ...el cual me amó y se entregó a sí mismo... ...a la muerte por mí... ...quien ama al prójimo... ...tiene cumplida la ley... ...para llegar a comprender mejor... ...el lazo inquebrantable existente... ...entre teología y devoción... Os propo ...nos proponía... ...una sencilla comparación el Ave María y, por lo tanto, el Rosario y todo el culto mariano de Lourdes y Fátima se basan en el misterio de la Anunciación, en el dogma de la Maternidad Divina de María, porque no debemos olvidar que existe la teología mariana, sobre la cual se levanta, como monumento católico de inapreciable valor, la devoción mariana. Luego nos habla de la doctrina de la caridad dice, hay que hablar de los tres dones inefables con que el amor del corazón de Jesús ha enriquecido a su iglesia. El primer don que el corazón de Jesús ha enriquecido a su iglesia es el conocimiento y el amor de su Padre. Instruidos por la divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro. He aquí, en el fondo, la maravillosa novedad del Evangelio. Dios nuestro Padre, nosotros, sus hijos adoptivos. Nada menos que el verbo encarnado fue el que nos reveló semejante misterio de amor divino. Don supremo de un supremo amor. A partir del momento en que se nos distinguió con esta revelación, dimos al hombre, Dios, el dulce nombre de hermano. Su padre es nuestro padre y su madre es también nuestra madre. El segundo don. ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...con el que ha enriquecido a su Iglesia... ...es el don de sí mismo... ...se nos da por completo y para siempre... ...viene a ser nuestro tesoro... ...nuestro bien... ...mi amado es todo para mí... ...y yo soy toda de mi amado... ...lo así y no lo soltaré... ...y no hay miedo de que se nos prive de este don... ...pues la Eucaristía hace que arraigue firmemente... ...en nuestras almas durante el destierro que sufrimos en esta vida y esto hasta la consumación de los siglos para siempre y ya por último el tercer don del sagrado corazón de Jesús con el que ha enriquecido a su iglesia es el regalo de Pentecostés os conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el consolador o abogado no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré y cuando venga el Espíritu de verdad, él os enseñará todas las verdades. Descendió en efecto el Espíritu Santo y la Iglesia nació ese mismo día de Pentecostés, en lo interior del
2: Cenáculo. Claro, por eso la fiesta del Sagrado Corazón está relacionada con Pentecostés. Bueno, es un misterio de amor, es uno de los misterios grandes de nuestra fe. El misterio de amor en, el, en dentro de la Santísima Trinidad y el misterio de amor por el hombre que siente Dios, que es lo que estas apariciones del Señor en Pagalemonial venían a poner de relieve. Eh, volviendo a lo histórico, aunque estamos todavía en la sección eh, de magisterio, volviendo a lo histórico, digo, eh, ya hemos hablado aquí alguna vez, pero vamos a tratarlo con un poco más de detenimiento, de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón. ¿Cómo se estableció? ¿Cuál ha sido la... La, la actuación de los papas en relación con esa fiesta, a partir de Pío IX, Carmen, es a partir de Pío IX lo que nos sí. vas a contar, ¿no?
3: El pontificado de Pío IX abre de par en par las compuertas que dieron paso a la extensión de esta devoción por todo el mundo. En 1856, el papa, secundando los deseos de muchísimos obispos, extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Fue un hecho decisivo porque desde entonces, como afirma el documento litúrgico El culto al Sagrado Corazón, ...como río desbordado superó todos los obstáculos... ...y se difundió por todo el mundo. La beatificación de Margarita significaba la aceptación... ...por parte de la Iglesia del núcleo esencial de sus revelaciones. Entre los momentos culminantes de aquella marcha triunfal... ...se debe recordar la consagración de la Iglesia... ...al Sagrado Corazón el 16 de junio de 1875. Luego en el pontificado de León XIII... ...se acentuó el carácter señor el esplendoroso... ...del culto al Sagrado Corazón. En 1899 el Papa eleva la fiesta... Al mayor rango litúrgico, fiesta de primera clase con octava, es decir, ocho días para honrar el corazón de Jesús. Al traspasar los umbrales del siglo, el Papa dispuso en la encíclica Anus, Anum Sacrum la consagración de toda la humanidad al corazón de Jesús. Esto León XIII. Luego San Pío X mandó recitar todos los años en la fiesta del Sagrado Corazón el acto de consagración. Benedicto XV canoniza a Margarita María Lacoc. Eh, Pío XI reafirmaba el reinado social de Cristo al instituir la fiesta de Cristo Rey en la encíclica, Quas primas, mientras su encíclica, Miserentissimus Redemptor, ensalzaba la devoción al corazón de Jesús como el compendio de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta. Luego Pío XII, en su encíclica, Aurietis Aquas, traza una síntesis doctrinal y profunda eh, y con aquel documento de Pío XII, eh, se puede decir que se fija la doctrina dogmática sobre el corazón de Jesús y se le asegura su culto como un patrimonio irrenunciable de la Iglesia. Luego Juan Pablo II, que tiene preciosos y abundan abundantes textos dedicados al corazón de Jesús y que en 1994 escribió una carta con motivo de, de su 150 aniversario. Y luego Benedicto XVI, por último, que ha infundido profundidad teológica y aliento pastoral al culto y devoción del corazón de Cristo ya antes de su lección había perfilado la teología del Sagrado Corazón en varios escritos y como pontífice incluye la devoción al corazón de Jesús entre los elementos esenciales de su encíclica de Ha expresado eh, Expresó este Papa el misterio del amor de Dios a través del corazón traspasado en la carta conmemorativa de los 50 años de Laurietis Aquas y consagró a todos los jóvenes del mundo el Sagrado Corazón en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011. Así que un poco este ha sido el recorrido desde que eh, Pío Nono le pues hace oficial esta fiesta del Sagrado Corazón.
2: Tú estás consagrada al Sagrado Corazón, por tanto, por el propio Benedicto XVI en aquella jornada eh, mundial. Tenemos una fórmula, tú has mencionado ahora una fórmula de consagración de San Pío X, eh, que es la autorizada por él, y con la que se puede consagrar desde luego eh, naciones, personas, familias, eh, ...el emperador Carlos de Austria antes de morir... ...ya en el exilio consagró a toda su familia... ...al Sagrado Corazón y decía que a partir de ahí... ...el que ya le quedaba poca vida a pesar de su juventud... ...su tranquilidad era enorme porque estaban en manos... De, ...del nuevo jefe de familia, decía él. Esa fórmula de San Pío X... Eh, ...María nos la va a traer aquí ahora.
1: Fórmula de consagración aprobada... ...por San Pío X para la entronización... ...del Sagrado Corazón en la familia. Oh, Sacratísimo Corazón de Jesús... ...tú manifestaste a Santa Margarita María... ...el deseo de reinar sobre las familias cristianas. Venimos a proclamar tu absoluto dominio sobre la nuestra. De hoy en adelante queremos vivir en tu vida. Queremos que en nuestra familia florezcan las virtudes por las cuales prometiste la paz en la tierra, y queremos desterrar de nosotros el espíritu mundano. Tú has de reinar en nuestros entendimientos por la sencillez de nuestra fe, y en nuestros corazones por el amor que arderá para ti solo, procurando nosotros mantener viva esta llama con la frecuente recepción de la Eucaristía. Dígnate, oh corazón divino, presidir nuestras reuniones, bendecir nuestras empresas espirituales y temporales, apartar de nosotros los vanos cuidados, santificar nuestras alegrías, consolar nuestras penas. Si alguna vez alguien de entre nosotros tuviese la desgracia de ofenderte, recuérdale oh corazón de Jesús, que eres bueno y misericordioso con los pecadores arrepentidos. Y cuando suene la hora de la separación, cuando venga la muerte a traer duelo en medio de nosotros, todos, así los que se vayan como los que se queden, estaremos conformes con tus eternos decretos. Nos consolaremos ...pensando que ha de venir un día en que toda la familia reunida en el cielo... ...podrá cantar eternamente tus glorias y tus beneficios.
2: Y es verdad que esta devoción se extendió mucho... ...porque todavía encontramos en algunas casas, sobre todo antiguas... ...pero casas que hemos conocido todos, de, de nuestra familia, de nuestros abuelos... ...la imagen del Sagrado Corazón presidiendo normalmente la casa...
1: Pues sí, precisamente eh, el padre Mateo Crowley eh, le dijeron qué tenía que hacer en los hogares las familias para la entronización del Sagrado Corazón y dice así eh, La entronización consiste en colocar la imagen del Sagrado Corazón en el lugar de honor del hogar Consistirá también en recitar una consagración de la familia al Sagrado Corazón que nos puede valer esta que nos ha, que me ha dicho Alberto que, que leyese de San, Pío X, ¿sí? de San Pío X, yo creo que la podemos encontrar y que deberíamos de hacer esto todas las familias dice hay una palabra maravillosa de Jesús que fue dirigida a Santa Margarita María ...y en la que encierra la síntesis... ...de nuestra cruzada... ...por lo menos en lo que atañe... ...a su ideal... ...quiero reinar por mi corazón... ...y prometo que he de reinar... ...efectivamente... ...la entronización... ...dice el padre Mateo Crowley... ...es el esfuerzo de apostolado... ...que tiende... ...a hacer efectiva en el hogar... ...esta divina afirmación... ...y he aquí... ...porque la idea de realeza encerrada en el término entronización... ...no es un título cualquiera de nuestra obra... ...encierra en sí todo un programa... ...y viene a ser una espléndida bandera. A esta definición descriptiva añadiré otra idea más técnica... ...la entronización no es sino el homenaje de adoración... ...de reparación social y amor ferviente, que la familia, como célula social, tributa al corazón de Jesús en calidad de rey de la sociedad. La entronización no es tan solo una hermosa, si bien sencilla, consagración, sino que es además un homenaje de la tría en espíritu de amor y reparación frente a la apostasía social moderna. ...viene a ser como el eco de aquel otro saludo... ...Ave Rex y el Volumus Unc Reignare Super Nos... ...de la patria chica en nombre de la grande... ...queremos a todo trance que este reine sobre nosotros.
2: Pues hablando de la, del centenario otra vez... ...las Carmelitas eh, publican un, un boletín... ...las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles... ...donde siempre... ...en relación con ese, con ese centenario... Mmm, ...seguimos aquí en el programa hablando de él... ...hablan de los amigos fuertes de Dios... ...y dicen en este año... ...este año 2018... ...la Iglesia Española... ...en especial la diócesis de Getafe... ...se está preparando para el primer centenario... ...de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 por su majestad, el rey Alfonso XIII, en el Cerro de los Ángeles. Desde ese bendito día, el corazón de Cristo ha derramado sobre nuestra patria numerosas gracias y la ha librado de grandes males, como la historia lo confirma. Y aquí viene una frase que ellas han incluido en el comentario, que es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. La maligna influencia de los enemigos de Dios... ...y la actual apostasía... ...ahora que hablabas tú María de la apostasía... ...la actual apostasía silenciosa... ...de nuestra sociedad... ...procuran que el hombre de hoy... ...vuelva la espalda a Cristo Redentor... ...olvide esa promesa de amor... ...de aquel 30 de mayo... ...de 1919... ...y si es posible que grite... ...no queremos que reine... ...sobre nosotros... ...es decir que... ...es una denuncia muy fuerte... ...de cómo... ...no es simplemente... ...una tibieza en el espíritu... ...sino un rechazo de ese reinado de Cristo. Son tiempos recios... ...siguen diciendo con palabras de Santa Teresa... ...estos que vivimos... ...tiempos en los que como diría también ella... ...son menester amigos fuertes de Dios... ...por eso exclama también la Santa... ...oh cristianos... ...tiempo es de defender a nuestro Rey... ...y de acompañarle en tan gran soledad... ...que son muy pocos los vasallos... ...que le han quedado... Y mucha la multitud que acompaña a Lucifer. Y lo que es peor, que se muestran amigos en lo público y véndenle en lo secreto. Casi no haya de quien se fiar. Y dirigiéndose a Jesucristo, con el corazón desgarrado, lanza esta expresión desgarradora. Oh amigo verdadero, qué mal os paga quien os es traidor. Claro, mmm, no olvidemos que precisamente... El mensaje, eh, uno de los mensajes más claros, más conocidos a Santa Margarita María de la Alacoque del Sagrado Corazón, es este. He aquí, cuando se lo muestra, el corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe de ellos sino ingratitud y desprecio.
1: Decía también el padre Mateo Crowley que... ...la situación de la sociedad... ...y del mundo de aquel entonces... ...que a mí me recuerda mucho... ...a la situación que tenemos ahora... ¿no? ...es muy grave y que... ...tenemos que confiar... ...en aquel que venció al mundo... Eh, ...decía Pío XI... ...estamos viviendo las horas más negras... ...y angustiosas... ...que haya pasado la humanidad... ...desde los días del diluvio... ...pero la iglesia abriga una esperanza... ...firmísima de salvación, pues vivimos en pleno triunfo... ...y en la hora del corazón de Jesús. El mismo Jesús, ¿no? Corazón de Jesús dijo... ...he de reinar a pesar de Satanás y sus secuaces. Reinará mi corazón. Y bueno, esto de la entronización de, de los hogares... ...al sagrado corazón de Jesús... Yo creo que es un momento, desde luego, muy importante que lo deberíamos de hacer, máxime, en este centenario, ¿no? Decía, eh, decía el padre Mateo, el hogar está mm, siendo satánicamente mm, perseguido en estos días, ¿no? Dice, el huracán de odio que se ha desencadenado contra la familia no puede ser más tremendo. Pero tengamos serenidad, porque tenemos maravillosas promesas, decía Jesús. Entonces, tan solo te faltará el auxilio cuando a mí me falte el poder. Pues si el Rey del amor está con nosotros, ¿quién será capaz de hacernos frente y resistirnos? Vayamos adelante ahora más que nunca. Parece que estaba hablando hoy el, pa el Padre Crowley.
2: Es que el ataque a la familia mmm, es un ataque a Dios. Ah, hay una publicación de las obras de Marx y Engels juntos donde se contiene esta afirmación. El secreto de la Sagrada Familia es la familia. Para acabar con una, con esta, hay que acabar con la antigua. Es decir, eh, mientras la familia resista, mientras sea fuerte... Es difícil que la familia de Nazaret sea destruida. De ahí el empeño que tienen los enemigos de Dios, precisamente en que la familia, la, la, la familia terrenal, ¿no?, desaparezca.
1: Sobre todo el empeño que tienen ya no, o sea, en destruir a la humanidad. Porque si atentamos contra la familia, que es donde tienen que nacer los niños y no nacen niños puesto que ya el ejemplo de familia que se propaga, ¿no? yo lo oía estos días con estos días del orgullo gay, estos días pasados, en los cuales se decía, eh, dirigiéndose a la sociedad, mm, mujeres, mm, hombres, y luego otros seres que son los que no se sabe qué género van a escoger tener, o sea, ya y claro, el ideal, digo yo, será que en la familia nazcan niños porque es de lo que se nutre la humanidad con el nacimiento de niños y si yo escojo un género que no sé ni cuál es, no sé qué van a hacer de ahí.
2: Eso es el el supuesto derecho a elegir ...que se ha entronizado como... ...la base de todos los demás... ...ese derecho a elegir... ...es un derecho, muchas veces... ...cuando profundizamos en él... ...no sólo falso, sino destructivo... ...elegirlo todo... ...que es lo que a la gente le están intentando... ...inculcar desde hace ya décadas... ...elegir, porque suena bien... ...parece que te hacen libre... ...eliges la vida, eliges la muerte... ...eliges lo que eres... ...independientemente de lo dado... ...eres como tu propio Dios...
1: Sobre todo porque, ya lo dice la Biblia, ¿no?, en el Génesis. Hombre y mujer los, los creó. creó y nos crearon por amor. Yo, no, yo no, no he visto nada más maravilloso que ser creado por, por, por el que ha hecho el mundo y sobre todo ser creado y ser producto del amor. Y producto del amor es un hombre y una mujer que, que, que se nos ha dado ya el ser. El ser se nos viene dado, no lo hacemos nosotros, como dices tú Alberto, no somos dioses para hacernos nuestra propia persona, sino que, que el ser se nos ha sido dado. ¿no?
2: Nos ha creado por amor y para que le amemos y nos reunamos con él. Vamos a acabar con una oración de San Claudio de la Colombier, del que también nos hemos ocupado aquí más un, en más de una ocasión porque fue uno de los primeros difusores de la devoción al Sagrado Corazón, a través de su contacto con Santa Margarita María de Alacoc. Con esta oración nos vamos a ir despidiendo enseguida.
3: Dios mío, tan convencido estoy de que velas por los que esperan en ti, y que a ninguno le puede faltar nada si todo lo espera de ti, que he decidido vivir en adelante sin ninguna preocupación y descansar en ti todas mis inquietudes.
2: Pues eh, tomemos buena nota, descansar en el Señor como hacía la propia Madre Maravilla, Santa Maravilla de Jesús, como decía María antes, como hacen todos los santos, los que han eh, comprendido cuál es la naturaleza de ese amor y han entendido que en acercarse a ese amor está la felicidad y no hay otro camino. Buenas noches María Ornedo, buenas noches y gracias, buenas noches Carmen Turdemontis, buenas noches a todos y buenas noches a todos nuestros oyentes, hasta el próximo programa aquí en Historia de la Iglesia en Radio María.